0: começando agora o 11 primeiro episódio da segunda temporada do Faça a Parte do Futuro, num conteúdo que a gente preparou para vocês, onde nessa série a gente vai tratar o tema ser bem-sucedido e com qualidade de vida. É possível? E o tema de hoje a gente escolheu falar sobre empreendedorismo, o que eu preciso para empreender, me destacar, fazer meu negócio dar certo. E agora a gente vai falar que com o Vinícius... Me fala aí, Vinícius, é possível empreender, ter qualidade de vida?
1: Cara, eu tô aqui achando de, de rir, né? Porque quem não tá assistindo no YouTube deve estar tá achando uma loucura. Pô, hackearam o Faça Parte do Futuro. É, dessa vez, tá começando agora, ficou, ficou diferente.
0: Pois é, agora tô eu aqui com vocês e a gente vai trazer essa série aí para poder fomentar a cabeça das pessoas, né, Vinícius? fazer todo mundo ter novas ideias, perder esse medo de empreender, de crescer, de buscar. Vamos falar de uma mescla de autoconhecimento também, muito conteúdo. E aí, empreender. O que, que você acha, Vinícius? O que, que precisa para empreender, né? para você se destacar e fazer o um negócio dar certo? Você acha que tem uma fórmula mágica? Como que é esse mistério? Vamos tentar explicar para o público que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente...
1: É, eu, eu sou um dos defensores do, do empreendedorismo, né? Tanto, tanto é que o pessoal escutou antes do podcast começar. Uma ideia não é um negócio, mas pode virar. Eu acho que isso tudo é, depende das vonta a, da vontade das pessoas empreenderem, né? Fórmula certa não existe. Acho que cada um tem o seu modelo. Você teve o seu, a sua forma de empreender. Eu tive a minha. Eu acho que o que a gente tem aí em comum, Carla, eu acho que cada vez mais eu escuto pessoas que também trilharam esse, esse, esse mesmo caminho, a Camila Garal, que participou aqui do, do, do nosso podcast da segunda temporada, também tem, tem uma história muito parecida com a nossa, é, que é essa questão de começar com, com um plano B. né As pessoas muitas vezes confundem, quando a gente fala de plano B, com a, com a história do foco. né A gente, eu acho, né pelo menos, depois eu quero te ouvir, acho que a gente sempre teve esse objetivo, esse foco maior de fazer alguma coisa que, que, que de verdade que a gente gostasse que nos que, no, que nos que, que, que fosse nosso né esse sempre foi o nosso objetivo o nosso foco mas é, eu acho também que é muito difícil a gente empreender é, e conseguir colocar a cabeça em ordem colocar um plano de execução quando você está é, emaranhados de dívidas com muitas dificuldades financeiras e aquela coisa, cada dia que passa vai ficando mais difícil, né? E quando você consegue fazer isso de uma forma mais estruturada é, você tem todo um ambiente mais favorável para você pra você ir colocando as coisas passo a passo no seu lugar irem acontecendo, eu acho que isso facilita muito essa questão do empreendedorismo Então, é, no meu caso, eu acho que no seu também né a gente trabalhava eu, eu, eu trabalhei durante é, algum tempo e eu ia experimentando, ia modelando ali é, os negócios é, no modelo de plano B mesmo. Né? Eu tinha, cumpria ali aquela jornada das oito horas, que nunca eram oito horas, eram dez, eram onze, mas mesmo assim eu arrumava tempo e arrumava é, energia para poder é, empreender ou buscar alternativas é, no decorrer da minha vida, né? É, e o que, o que no meu caso, né, o meu primeiro plano B. É, não exatamente o que eu faço hoje, claro que serviu como aprendizado e como jornada, mas eu foi muito na tentativa e no erro, e eu fui aprendendo com cada coisa que eu fui tentando pivotar ou fazer acontecer é, no meu modelo de empreendedorismo. né? No seu caso também foi assim, não foi?
0: Também foi assim, eu comecei, eu trabalhei no mercado é, sempre com arquitetura durante 10 anos, e aí eu tive a coragem de, de fato, botar a mão na massa para empreender o meu negócio, que hoje está no sexto ano de atuação com a minha empresa. Mas no começo, eu tive uma fase aí de transição, que eu estava trabalhando na empresa, que eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, e em paralelo estruturando o meu empreender, estruturando como ia ser a minha empresa. E aí, quando eu senti que, bom, está no momento, vamos agora, surgiu uma oportunidade, eu larguei o trabalho que eu estava para, de fato, construir o meu emprego, né? Construir a minha empresa, o meu negócio, o meu modelo de empreendedorismo. E eu acho que as pessoas ficam muito na dúvida de qual é esse momento ideal. E, de fato, não tem. Cada um tem o seu momento. Tem gente que consegue juntar um capital para conseguir montar o seu negócio. Tem gente que vai no susto mesmo, porque, às vezes como a própria pandemia, né? As pessoas, num susto, foram mandadas embora. E agora? Vou empreender. Mas lem tentar lembrar também, né, Vinícius, que é um pouco de ver se você tem esse perfil ou não. Ficou muito na moda falar de empreendedorismo, mas tem, tem, de tem pessoas que, de fato, não têm essa veia, não têm essa vontade de empreender. Então, empreender não é algo simples não é algo que é feito da noite para o dia, você acorda e fala, vou empreender, tem que ser algo bem estruturado. Preferencialmente você juntar um mínimo de capital aí para você poder se estruturar porque você vai ter um tempo que você vai estar estruturando o seu negócio e isso demanda tempo, tempo é dinheiro. Então, como que você vai fazer isso? Será que você vai abdicar dos seus finais de semana? Porque durante a semana você vai estar trabalhando no seu negócio e aí só de final de semana você consegue estruturar a sua futura empresa? Ou você consegue, em paralelo, tocar os dois? Ou não, você vai ter que, de fato, parar de trabalhar ficar uns seis meses lá estruturando o seu negócio sem ganhar um real, que é um baita desafio para fazer acontecer. Eu, no meu caso, foi de uma maneira orgânica. Eu tinha essa vontade de montar a empresa, não tinha ideia do que era ter uma empresa com a equipe, eu achava que a empresa ia ser só eu. Hoje eu estou com uma equipe, né? Mas quando a coisa começou a acontecer, eu fui sentindo, fui durante uns três, quatro anos tendo meu trabalho fixo, estruturando um contrato, estruturando como ia ser minha comunicação com o cliente, entendendo como ia ser meu marketing, na época não tinha a potência que o Instagram é hoje, não tinha os stories para mostrar como era meu dia a dia, então a gente foi fazendo com as ferramentas que tinha e como eu falei, sentir segurança, Fui para esse voo onde comecei a, a de fato viver do meu negócio. E não posso reclamar, porque, ó, no primeiro, nos primeiros dois meses já começou a dar retorno. Isso não é uma regra, né, Vinícius? Pode ser que o seu negócio comece a dar retorno com dois meses, com seis meses, com um ano, mas o importante é você, como empreendedor, isso foi o que eu senti. É traçar mesmo, aonde eu quero chegar, quanto eu quero ter de retorno. Igual a meta que a gente tem quando trabalha para alguém. No nosso líder, nosso chefe não sempre vem com as metas. Quando você empreende, você quem bota as suas metas. E eu acho que o maior desafio tá aí. As pessoas se perdem um pouquinho, né, Vinícius? Elas ficam esperando quem vai dar a meta, quem vai dar o direcionamento, como que eu faço. E o fato é... Às vezes, você ter tanta liberdade, que é o que as pessoas tanto buscam, às vezes, as pessoas não sabem lidar. Então, elas se perdem um pouco nesse meio do caminho. Eu dou mentoria para muitos profissionais de arquitetura, design e, arqui e engenharia, e eu vejo o quanto o público se perde porque eles ficam uma vida inteira trabalhando para alguém desejando aquela tal liberdade, e aí quando conquista a tal liberdade resolvendo empreender com o seu negócio, ela se perde Você sente isso também, Vinícius?
1: Eu sinto, sinto. E, 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 e dessa, desse papo aqui, desse, desse pedacinho, desse trecho aqui do, da, da nossa conversa, é, algumas coisas me chamam, me chamam a atenção e a, e a gente já, já trouxe também para discussão aqui é, no podcast. Né? Nem todo mundo nasceu para empreender, eu acho que é verdade. Algumas pessoas, vão, inevitavelmente, vão ser obrigadas a fazer isso. mais em função de tudo que tem acontecido no país, no mundo, em função dessa pandemia. Mas tem muito dessa questão da característica. Existem alternativas, como a gente também já trouxe aqui. Existe o tal do intraempreendedorismo, que a gente já falou aqui, já trouxe as diferenças entre intraempreender e empreender. né? É, mas existe essa possibilidade para quem não quer se arriscar. A gente não está não tá pronta para isso, ou não quer fazer isso. Então, existe a possibilidade de você exercer a sua veia empreendedora dentro de uma corporação. Ah, mas a minha corporação não está não, não afim disso, não valoriza isso não respeito. Bom, então fica um desafio de você se movimentar para buscar empresas que estão buscando profissionais com esse perfil, porque ó, tem gente para caramba de olho em profissional que tem, que, tem, que tem essa pegada. Uma outra coisa que nessa, nessa conversa nossa me chamou muito a atenção é a questão de empreender por, por necessidade, né? É, a gente também gravou um podcast com o Marcelo Scandian aqui na segunda temporada que ele fala que ele fala disso, né? Que ele empreendeu por necessidade e muitos empreendedores bem-sucedidos é, é, são bem-sucedidos porque empreendem por necessidade. No meu caso também não deixou de ser. Eu tenho uma família, tenho dois filhos, tenho conta para pagar. É, muitas vezes o um mercado corporativo não te dá o teto ou o pé de meia suficiente para que você consiga dar os seus passos e para que você consiga trazer toda essa é, toda essa tranquilidade, toda essa estabilidade. Então, o que me movimentou também não foi só o propósito, foi a necessidade, eu tinha. Eu tenho que, que gerar recurso para poder manter a minha família, então isso é uma das coisas que, que, que me, me alimenta, assim. É, e, e a partir do momento que você consegue cruzar isso com o propósito, aí a coisa faz, faz muito mais sentido. Mas o propósito por propósito, sem, sem você também achar esse, esse fim da meada ou essa, essa condição... Para te, te garantir ou para gerar essa estabilidade, a coisa começa a ficar desconfortável. É, o bem sucedido não quer dizer é, bem sucedido só financeiramente, né? Eu acho que isso é um, um fator que a gente tem que discutir muito aqui, né? As pessoas. Eu, durante o tempo, também medi o bem sucedido daquele cara que era milionário e não é, não é isso. É, existem, oh, outras, né? existem várias formas de você medir um negócio bem sucedido. É, eu acho que é um tema que nós vamos trabalhar aqui nessa série, e vale a pena ser discutido. Mas, por último, né? Aí conectando na pergunta que você me fez e também em tudo que a gente falou, é, a gente fala muito da, da, da necessidade do empreendedor ser, ser resiliente. né? É, e nos workshops que eu, que eu faço aqui, eu sempre, quando falo da palavra resiliente, eu ponho lá a foto do Rock Balboa, que, para mim, é o maior exemplo de resiliente. Né? No final do filme, quando ele está todo deformado, fica lá, ah, Adrian, Adrian, com aquela cara toda arrebentada. É, acaba aquele filme ou, acaba, ou passa alguns dias e ele tá com a cara toda rejuvenescida e, e, e preparada. É, esse é, é, é o grande resumo da resiliência, né? É a capacidade de você tomar porrada e se manter em pé. Eu acho que no mundo de hoje, olhando para trás da minha caminhada de empreendedorismo, não foi só resiliência, né? Tem hoje um conceito que quem defende muito isso é o Taleb, me falo isso, como a gente já falou disso aqui no, no podcast, que é, que é a questão da antifragilidade, né? Então, a, a cada dificuldade que você passa, você aprende um pouquinho e dá um passo para frente. Você não volta para o seu estado original. Você está sempre melhor. Você aprendeu novos recursos, novas habilidades que vão te proporcionar um olhar diferente, vão te, vão te dar um skill diferente. E o empreender, para mim, foi assim. É eu quebrei uma primeira, larguei o meu, meu, meu trabalho formal, CLT, para empreender, quebrei essa startup, dali eu aprendi algumas coisas, depois voltei para o mercado de trabalho de novo, voltei a empreender. toda vez que eu fui andando para frente, eu fui exercitando minha, não só a minha resiliência, mas o meu poder, o meu senso de antifragilidade, né? eu fui aprendendo e fui criando capacidade de fazer mais, sempre um pouquinho mais com as dificuldades e com as coisas todas que, que, que iam acontecendo. Eu tenho certeza também que você passou por situações como, como essas e eu acho que o empreendedor hoje tem que ter muito essa, essa visão, né, que ele precisa exercitar uhum. todas essas frentes e, e que ele vai inevitavelmente conviver com, vai conviver com isso tudo. Né?
0: Exatamente. Eu acho que a gente entender que a gente não é o problema. A gente é o que a gente escolhe fazer quando o problema vem. Assim, problema sempre vai vir. Você trabalhando para alguém ou você tendo o seu negócio, os desafios vão surgir. Só que eu acho que o maior benefício de empreender é você ter a capacidade de chegar onde você determinou. Quando você trabalha para alguém, querendo ou não, você está seguindo o teto, como você falou, de alguém. As metas de alguém. E, às vezes, se você tem aquela gana de viver e de fazer acontecer e o seu propósito é muito alto, às vezes não cabe, não se encaixa naquela empresa. Então, para quem tem dúvida se empreender é para você ou não, primeiro entenda qual que é o seu propósito, qual que é a sua vontade, qual que é o seu sonho ou qual que é o seu objetivo. Igual o Vinícius falou né, sobre ''Ah, não estava me encaixando, tem minha família, a empresa tem aquele teto limitado.'' qual que é o teu objetivo e aí isso vai te dar a resposta e às vezes se você fala que você ah, não sou, eu escuto muito de arquitetas que eu converso, fala Ai, será que eu fiz certo de abrir o meu negócio né será que eu tô no caminho certo às vezes vai, é no próprio caminho que você encontra a resposta porque ninguém nasce empreendedor né ninguém nasce falando ah quando eu crescer, você vou ser empreendedor. Você vai sentindo essa vocação no meio do caminho e até que você tem o seu propósito e você vai se encaixando. E, para mim, aconteceu assim. Quando eu comecei a trabalhar com arquitetura lá com os meus... Nossa, quanto tempo? Quando eu tinha lá 18 anos, eu não imaginava que eu fosse abrir uma empresa. Eu achava bonito, achava legal, mas eu falava, caramba, tocar um negócio, será que é para mim? E para mim foi muito confortável, tanto que eu fiquei 10 anos trabalhando em outros escritórios e aprendi muito com isso. Então, aceitar né, cada momento, né, Vinícius? Aceitar que não tem uma resposta certa, mas entender que cada momento e cada desafio vai te servir de lição. Você estava falando da tua situação que você quebrou, né? Quase ninguém sabe, mas eu abri minha empresa em 2015. Porém, eu tentei abrir a minha empresa, cheguei a abrir informalmente, não com o CNPJ, né, mas criar a estrutura de uma empresa em 2012. E eu tomei um baque, assim, ó, fenomenal. Eu falei, eu não vou dar conta, não é para mim, porque eu acho que a gente, acho que para você também deve ter acontecido isso. Quando eu achei que empreender era para mim, eu pensava, bom, eu estou muito bem no que eu faço, eu domino muito bem a minha área, então é óbvio que eu posso empreender. Só que eu não dominava nada de gestão de pessoas, eu não dominava nada de estratégia de marketing, eu não dominava nada de contrato que foi a minha maior vulnerabilidade, né? ou te fiz um contrato meia boca e não te, tive um cliente mal intencionado que me lascou para falar o português bem claro. Então assim... Na época, eu falei, não, com um ano de empresa, eu tomei um baque, assim, de 80 mil reais negativo. Falei, lascou, tá, acabou para mim. Voltei para o mercado de trabalho, porém, já com a casca, né? A gente já está mais enrijecido e tentando entender o que está acontecendo. E aí, eu fui buscando trabalhar para outras empresas, mas já com uma visão de vou abrir um negócio e buscar as ferramentas que eu preciso para não tomar o baque que eu tomei lá atrás. E aí, quando foi em 2015, eu já estava totalmente equipada com o meu arsenal de informação e, principalmente, né, com o reconhecimento de que a gente não sabe tudo. Então, eu, Carla, a minha formação é arquitetura. Não adianta eu querer fazer um contrato que não é minha especialidade. Então, eu fui buscar um dos melhores advogados que podiam me ajudar na época para o que eu precisava. Eu não domino de marketing e aceitar que eu não domino de marketing. Então, na época, eu fui atrás de uma empresa que me desse suporte para eu saber como me posicionar e mostrar meu valor percebido para o meu cliente. Então, acho que isso também é um grande diferencial, né, Vinícius? A gente, como, como empreendedor, entender que a gente não sabe tudo... E faz
1: parte. Pois é, você está falando aí que, uh, talvez, uh, a maior lição que você identificou que você não, não, não dominava a gestão de pessoas e, por isso, é, você não, te, não, não logrou o êxito no seu, na sua primeira tentativa. A minha primeira tentativa foi lá em 2004, eu era muito jovem e, se eu fizesse um resumo assim do que eu não dominava, eu acho que eu não dominava a mim mesmo. Então, assim, eu não estava pronto, não era meu momento, não era o meu time, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha a visão de mundo que eu tinha hoje. Eu tinha muita fome, mas eu não tinha ainda a capacidade de digerir o que acontecia. E Isso talvez tenha, tenha me levado a esse primeiro insucesso que hoje me trouxe até aqui e, e me fez caminhar o tanto que eu caminhei. Cara, eu vou te pedir licença. Você começou o podcast, mas eu vou tomar as rédeas aqui para finalizar ele, sabe? É, mas antes de, de falar de, de, de acaminhar para o final, hoje eu estava zapeando aqui a rede social e, e me deparei com, com uma postagem do Facundo Guerra que também participou aqui do, do podcast, que ele dizia o seguinte: eu empreendo para servir e não para ser um serviçal. Então, eu acho que é muito do que do que eu vejo é, para mim, né? Se eu, que, se eu quero empreender para servir, e isso está conectado com o meu propósito, é isso que me move, é isso que me faz andar para frente. E é isso que me conecta no, nos trabalhos e que, me, e que me conectou de novo a esse podcast que a gente está fazendo aqui. Por último também, eu queria deixar uma frase de um cara que eu escutei... A primeira vez que eu, que eu vi o teste desse cara, do Shore foi, sei lá, quatro anos atrás, e que eu acho que ditou muito desse posicionamento é, que eu levo hoje na, na maneira de empreender. né Empreender também é um estado. né Hoje eu, eu estou empreendedor, né? hoje eu estou aqui fazendo isso, e tem uma frase dele que é a seguinte, 90% da sua felicidade a longo prazo não pode ser prevista pelo que acontece no mundo externo, mas pela maneira como o seu cérebro processa o mundo. Então, muito do sucesso que a gente leva para a vida da gente, para o negócio, está aqui. Né? Então, de novo, que a gente ainda vai falar nos outros episódios, o sucesso é uma medida que é diferente para cada um e é diferente da forma como ela acontece aqui dentro da cachola. Né não é não? Bom, temos o nosso ritual, que é o do filme e o da música. Da última vez, a senhora escolheu a música. Então, eu vou escolher uma música, porque eu vou fazer uma homenagem para os meus filhotes. Pode ser? Claro. Você quer propor algum filme aí, para a turma assistir?
0: Ai, que difícil.
1: Difícil? Eu te peguei. Ah, surpresa, já sei. Né? Já
0: foi pega, fui pega de surpresa totalmente aqui, mas a gente adora isso, né? O improviso, né, Vinícius? <risos> Eu vou deixar para esse início dessa série, que vai ser tão inspiradora, que vai mesclar empreendedorismo, autoconhecimento, você se encontrar, que você mesmo falou isso, né? você se achou. Eu acho que para mim também teve essa conexão no meio do caminho que a gente vai abordar mais para frente. Eu vou deixar aqui de indicação um filme que ele tem uma lição de vida belíssima, que é A Procura da Felicidade. É um filme assim que todo ser humano... Deveria
1: assistir porque o que é felicidade para um não é para outro, e você vai encontrar o seu feliz, né? O seu ser feliz. Esse filme é bonito. Ó, eu, ó, eu os meus meninos lá são muito musicais e agora são melhores amigos da Alexa. Eles têm um playlist, e é Alexa o dia inteiro dentro de casa. E tem um cara que eles são fãs que é o tal do Harry Styles, e o cara é bom mesmo. Eu acho que eles, que eles mandam bem na escolha. Aí para agradar os meninos e para me agradar um pouquinho, porque de tanto escutar Harry Styles tem uma música lá que eu que eu acabei gostando, que é o "Tal" da <risos> Golden. <risos> então eu vou pôr Harry Styles Golden no finalzinho para homenagear os meus meninos e para vocês escutarem um bocadinho. É, ficamos assim, né, cara? Então tem 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 mais episódio da gente junto. Nós vamos continuar tratando desse tema aqui com a turma, certo?
0: É isso aí, agora você não está mais sozinho, Vinícius. Estamos agora com eu estarei todos. com você aí te acompanhando nessa série completa. Ser bem sucedido e com qualidade de vida. É possível? Vamos falar bastante sobre isso.
1: Teve até um tá começando agora diferente hoje, olha é só, <risos> <risos> Ô, Obrigada.
0: gente. Vinícius,
1: beijo pra você, beijo pra vocês. Obrigado e até a próxima.
0: Obrigada, um beijo. Tchau, tchau, até a próxima.